0: No ar, aqui na On Web Rádio, Ação que Transforma, apresentação, Silvio Queiroga, esse é um programa com a realização da Aba, Associação Beneficente Alinha e Ministério Transforma Ribeirão. Bom dia pessoal, é uma alegria estar aqui com vocês em mais um programa Ação que Transforma, hoje nossa convidada é a Adriele Costa, nossa Adriele aqui da Comunidade de Cristo. Adriela é formada em Pedagogia. Nós vamos falar com a temática hoje, Levando a Paz nas Casas. Uma grande campanha que nós começamos em abril. Ficamos sete semanas na casa das pessoas, falando da paz de Cristo, falando do amor, da transformação e, acima de tudo, a liberdade e libertação que é em Cristo. Mas, realmente, vendo o agir de Deus na vida dessas famílias e nessas casas. E o interessante, pessoal, é que fomos na forma online. Então, aqui para você que está nos ouvindo no Ação que Transforma, que você possa interagir, ouvir, falar conosco, mandar mensagens, tá bom? Um bom dia abençoado para você. A Adriela está aqui conosco e vai interagir com você e vai falar com você agora, tá bom, queridos? Dri, seja bem-vinda, fala um bom dia pessoal, se apresente aí, para que nós possamos bater um papo sobre as casas de paz que já aconteceram, já, e agora estamos colhendo os frutos disso para nossas vidas e também para a vida das famílias. Por favor, Adriele.
1: Olá a todos, bom dia. É uma alegria enorme estar aqui hoje. Um prazer. É... Muito bom é... refletir um pouco sobre esse tema, alguma coisa que nós temos vivido. né? Como o Silvio disse, eu sou a Adriele. Eu tenho 36 anos, sou casada com o Renato. E tenho o Davi, de 9 anos, e a Alicia, de 7 anos. E é um prazer estar aqui nessa manhã para conversarmos um pouco sobre uh, os semeadores da paz, né? Casas de paz, levar a paz, aquilo que, que Deus realmente tem colocado nos nossos corações.
0: Já temos pessoa participando aqui, Adriélia, Maíra mandou um abraço Alô. aí para a loira aí, ela falou. Bom dia, Maíra, Deus te abençoe, você e a família. Maíra foi uma das nossas entrevistadas há umas semanas atrás, falamos também dessa temática levando a paz. Hoje nós estamos falando Levando a Paz nas Casas. E a Adriela está se apresentando aí, falando da família, falando dos filhos, né? Rodrigo, fala um pouco também como que é essa experiência sua, é, vamos dizer, não, vamos começar na área espiritual. Conversão, família, como que era essa dinâmica em casa de conhecer a Deus, batismo? Fala um pouco para nossos ouvintes conhecer a sua história e eu também conheço parte da sua história. Seria importante você falar um pouco dessa sua início da vida espiritual, essa caminhada. E agora está até pregando agora na igreja agora, né? Você que viu? interessante. Já tinha <risos> esse chamado, esse talento na área musical, na área de louvor. Agora está pregando. Fala um pouco disso para a gente, uh, por favor, Deus querida. Isso é
1: bom, né? Um, um beijo, uma um abração para você. É, bom, eu nasci num lar cristão, né? Meus pais uh, se converteram é, quando eles eram jovens, né? Assim que eles casaram. E desde lá a gente vem vivenciando uma trajetória, né, é, em Cristo. Que bênção. Só que aos meus 10 anos eu me decidi. Eu decidi pelo batismo. Anos? 10 anos. Eu tinha uma sede muito grande assim de Deus, né? Que eu era uma criança ainda, sim, sim. né? sim. É, naquela época eu acho que nessa idade a gente era um pouco mais evoluído no sentido de maturidade, né, das responsabilidades. Então, aos meus 10 anos, assim, meu coração começou a, a, a querer algo mais em Deus, né? E foi aí que eu decidi pelo batismo, né? E comecei a minha trajetória, né? De vida com uhum. Deus mesmo, que até então, minha família, você né? Você seguia meus a família, pais. a família ia pros
0: cultos, você exatamente, ia junto, vamos, né?
1: Exatamente, mas aí, aos 10 anos, me decidi por Cristo, né? Aceitei Jesus como meu único e suficiente salvador, Fui para as águas, me batizei. E de lá para cá eu venho vivenciando e crescendo a cada dia, que né? Que bênção, mesmo? É, na presença de Deus, a cada dia mais ah, melhorando, é, caminhando para o alvo, Amém. né? E a gente tem muito a crescer, muito a melhorar Com certeza. ainda.
0: Que bênção. Mas eu estou, assim, impactado de ouvir, não sabia dessa parte, tá vendo? Pessoal que está nos ouvindo é importante conhecer a história das pessoas, é importante ter relacionamento. Às vezes nós estamos próximos há vários anos e eu não conhecia esse testemunho maravilhoso dessa decisão de entregar a vida para Jesus e se batizar com 10 anos de idade. Ou seja, é algo assim tremendo, é difícil nos nossos dias, nós que estamos aí colhendo os frutos das casas de paz, a dificuldade dessa entrega, né? dessa experiência de relacionamento com Jesus. Odri, maravilhoso isso. E louvor, quando começou esse período de louvor? Tá, tá no louvor, como é, quando começou isso?
1: Aos sete anos, eu já, como eu, eu sempre uh, estive nesse ambiente, né, da igreja e tudo mais, aos sete anos eu comecei a cantar na igreja, fazia algumas apresentações. Então naquela época era uma fita ainda, né, tinha uma Sim. oportunidade lá no meio do culto pra fazer, né, uh, um louvor e tal, e eu ia lá com a maior... Com sete
0: anos já ia, já... <risos>
1: Que e legal. eu gostava demais, aquilo me enchia o coração, assim. E eu ia, fazia lá um louvor tal, preparava, ensaiava em casa e fui crescendo aos oito, nove. E depois disso não, não saí mais. E aí logo na minha adolescência, né, uh, no meu batismo aí, a gente tinha um grupo na, de adolescentes que era um grupo de, de louvor, né, Sim. Da, desses adolescentes. E aí eu aprendi muito sobre música, né, sobre, sobre canto. E fui a cada dia mais me envolvendo com isso. E de lá para cá eu nunca mais parei.
0: Gente, que interessante. Porque, a, a, como a gente está falando nessa... Eu não vou usar o termo evolução, a maturidade. A criança, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem tem uma dificuldade disso, né? De entregar a vida para Jesus, a dificuldade de falar em público de estar na frente de pessoas, cantar ou entoar um louvor, tem dificuldade. Sim. Então, você está falando que com sete anos já tinha essa busca, nessa né? Essa Sim. sede, né? Que Deus foi colocando, se confirmou com o batismo, deu continuidade nisso e está hoje aí ministrando no louvor da comunidade de Cristo. Deus tem usado a sua vida nisso e agora também ampliou um pouco mais, né? Eu acho que Deus nos tira, às vezes, da área de conforto, Sim. né? Porque, querendo ou não, para você, pelo que a gente vê, eu falando como um membro da igreja agora, não como uhum. um pastor... A facilidade, né? E aí, agora você está levando a palavra nas quartas, nos domingos, no nosso grupo de discipulado. É um desafio maior, né, Adriele? Sim. que sair da área, entre aspas, que flui melhor, né? Sim. Tem desafios, não é fácil cantar um louvor, não é fácil ministrar na igreja, é um desafio, porque as coisas para Deus precisa ter referência, é, reverência, temor, é diferente. Sim. Mas agora, levando a palavra, está com um desafio muito maior, não está, Sim. Adriele?
1: É, é interessante que eu comentei aqui sobre a minha infância, né? Que eu ia uh, fazer esses louvores na igreja. Eu era uma, uma criança muito tímida, assim, muito, sempre fui muito reservada, né? Uh, então, naquela época... É, eu tinha timidez, de, de sabe, das pessoas, Sem dúvida. mas alguma coisa me movia Aham, né, a fazer aquilo e eu sentia muito prazer e alegria em fazer aquilo. Então, por mais que fosse um desafio pra mim na época, por conta das pessoas, por conta da minha timidez, eu, eu queria fazer aquilo, eu queria muito fazer aquilo. E aquilo era maior que a minha timidez, né? e sobre ministrar, né, sobre às vezes estar à frente, é sempre um desafio fazer Sem as coisas para Deus, Sim. porque não depende da, 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 daquilo que nós podemos dar no sentido, uhum. né, é, eu tenho ali é, o canto, mas assim vai muito além do que Deus quer fazer e da disposição Sim. que nós temos em em ouvir a voz de Deus, em ministrar aquilo que né, que o acho que começa naquele de quando Deus. você
0: decide ir quando você coloca a disposição de Deus, ele começa a usar a sua vida de uma forma diferente, Exatamente. né? Exatamente. Isso faz toda a diferença também. E essa dinâmica da palavra, como é que tá hoje, assim, saiu dessa, né? Tem ministrado, é ministrado é. aí no desafio, né? <risos> a quarta vai é, mais tranquila, entre aspas agora chegando no domingo, é um desafio, né, Dri?
1: Ah, é sempre um desafio, né? É, a gente tem muito para crescer ainda, muito para conhecer, a gente tá muito é, no, no começo, né? Por mais que eu esteja há anos na igreja Sim. vivenciando a palavra, a cada dia que eu vivo, é, Deus, ele, na sua grandeza, ele derrama mais né, sobre as nossas vidas, conhecimento, a gente busca. E é uma, uma busca incessante né, por aquilo. Sem Engraçado dúvida. que a primeira vez que eu, que eu vi meu nome lá na escala para pregar, ah. eu falei, ah, eu não vou.
0: A reação vou, foi essa na primeira hora? A
1: reação é, não, não vou, né? Vou, vou passar vergonha. Porque a gente pensa... Vou no... pedir...
0: Não, já tocou com muita coisa na igreja, não, muita é... atividade. Dá pra tirar Exatamente. dessa escala? Falei, uhum.
1: imagina, né? Não. Eu, imagino. Eu, eu sempre gostei de falar assim, né? Em, talvez em públicos menores, né? Nunca tive dificuldade em células, às vezes nos jovens, né? Quando a gente se sente mais confortável Isso, é. no nosso ambiente... Uh, até mesmo uh, nas células nas casas de paz, não é uma coisa assim, sempre é um desafio mas não é uma coisa assim que... Flui Flui melhor, é. exatamente. E aí, com, com esse convite, né, para trazer a palavra, foi, assim, um desafio enorme. Só que um tempo atrás, assim, anos atrás, na verdade, eu tenho orado. Ah. Eu venho orando e pedindo para Deus que eu, eu quero ser usada, sabe, a cada dia mais. Amém. E eu queria é. vivenciar, assim, um novo em Deus, novos desafios, porque eu sei que Deus tem mais, né? Para todos nós. Sem dúvida. E o que importa nessa hora é a nossa disposição.
0: É isso aí. Também né? Porque
1: muitas vezes a gente se olha assim, no processo e a gente vê o desafio, que o desafio é sempre grande... A gente vê uma incapacidade em nós, independente da, de uma capacidade né, intelectual, de alguma coisa... De um, de um coisa. preparo, de um currículo, de uma formação, exatamente. né? Exatamente, porque a gente precisa depender de Deus. Totalmente. Né? É, então, assim, a, a, o primeiro momento que eu, que eu me deparei com isso, eu vi um enorme desafio e, assim, a Adriele já deu a resposta, não, não vou,
0: né? É, o lado humano já falou, né? <risos> Não vou, não, não vou. é minha praia.
1: Exatamente. Mas aí, no meu espírito, eu comecei a entender. O Espírito Santo começou né, a, a me revelar. E eu, sabe, eu fui e fui. Apareci, amém, fiz, amém. né? E, e tem sido um desafio até hoje. Eu acho que vai ser ainda em não, toda a caminhada. Assim como é um desafio é, a ministrar louvores, estar ali... É sempre um desafio, porque não é algo que, que eu possa oferecer que é de mim. Exatamente. Não né? depende de... só de Exatamente. Você, né? Eu faço ali a minha parte, né? A parte da música, ensaio, mas eu, eu estou ali totalmente disposta a ouvir a, a tá voz bem. de que Deus, bem. a ser direcionada pelo Espírito. E eu acho que é isso que... E o Espírito, ele faz, né? Sim. O Espírito é, é quem nos capacita, não é pelo nosso intelectual, né? por aquilo que nós temos, e sim pela nossa rendição exatamente né?
0: nossa entrega para ele para dando liberdade para ele cuidar nos orientar nos guiar
1: exatamente. E é o que ele faz
0: quando você se prepara Rodri eu vi que você é formado em pedagogia tem trabalho em outras áreas fala só um pouquinho dessa área profissional sua para gente já entrar falar entrar especificamente falando do tema uhum.
1: eu comecei letras na verdade né ah. faculdade de letras depois eu migrei para pedagogia e... Mas Chegou eu... da aula? Não, eu só, só estagiei, porque na época eu já tinha começado a trabalhar, né? Sim. Eu fazia estágio para pagar a faculdade e consegui um emprego numa empresa muito boa, onde eu fui crescendo e eu fui mais para a área administrativa ali, né? para assessoria executiva, para essa que questão de gestão de pessoas... Que foi onde eu fiz um curso técnico na área de secretariado executivo e também algumas especializações mais para essa área de gestão de Oi. pessoas mesmo, Muito assessoramento. Que é a empresa que eu trabalho hoje, né? uma assessoria financeira.
0: Que a, mudou a, a, foi de um lado para o outro, mudou, né? Houve uma preparação, um início, letras, pedagogia, foi para a área de secretaria executiva, especialização, cursos. E hoje é o que você faz hoje, é o que você desenvolve na sua Sim, vida profissional hoje. Exatamente. E pelo jeito desenvolve muito bem. Parabéns mesmo aí pela mudança radical. Gosta de desafios, hein? É, é. extremo aí, hein? <risos> Mas aí nós começamos uma grande campanha, né? E é uma, foi uma experiência para muitos, né? A Casa de Paz. E aí nós tínhamos dentro da Casa de Paz algumas nomenclaturas, né? O semeador da paz, a semeadora da paz, os filhos da paz, né? E essa dinâmica, nós começamos as Casas de Paz, ficamos sete encontros, né? Que já aconteceram, né? As últimas Casas de Paz terminaram no final do semana passado. E como é que foi essa experiência? Foi a primeira vez que você participou da Casa de Paz? Eu vi que você falou que já frequentou grupos pequenos, grupos células, mas a Casa de Paz em si, foi a primeira vez já tinha participado antes como semeadora?
1: É, na, na Casa de Paz como semeadora foi a primeira vez, né? Ah, Eu já tipo, participei legal. de discipulados, né? Grupos Sim. menores, células. Mas como Casa de Paz mesmo, né? Seme, semeando a Paz foi a primeira vez. Uh, assim que começou a campanha aqui na igreja Eu sempre tive essa vontade Eu acho que das outras vezes foi um pouco mais difícil Por conta do tempo, sim, né? Sim. Eu tenho duas crianças pequenas uh, Já tenho meu trabalho, né? Na, é profissional, fora Tenho os meus afazeres em casa, né? Então, assim, é, é sempre muito corrido Nesse sentido da gente encontrar tempo mas a gente sempre encontra tempo para aquilo que a gente Exatamente, se dispõe, para aquilo é que a gente aí. quer, né? Então, eu acho que dessa vez, eu acho que me ajudou quanto a essa questão do tempo, Vou... de otimizar o tempo. Sim,
0: sim. Você acredita que esse momento que nós estamos vivendo, mais de um ano de pandemia, de perdas, de lutos, é, problemas financeiros, problemas de emprego, fecha, abre, abre comércio, política envolvida nisso, a coisa nós estamos vivendo um caos né? Sim. na sociedade no mundo. E realmente nós podemos visualizar muito rápido a ausência de paz nas famílias, a ausência de paz nos relacionamentos, a ausência de paz na sociedade. Você acha que esse momento também foi propício para essa campanha, para estar tá, falando de paz em momento de tanta divisão, momentos conturbados, momentos de briga divisão de, lidera de liderança divisão política, polarização você acredita que isso também levou a nos dar mais sede mais vontade, mais ânimo de se envolver na casa de paz, pelo momento que nós vivemos
1: com certeza, né Silvio é, acho que as pessoas estão sedentas de paz né, né, em suas famílias, nos seus relacionamentos sem é, eu acho assim que o homem é, como ser humano, ele tenta de, de todas as maneiras com a força do seu braço né, trazer aquela alegria, aquela paz em, em várias circunstâncias da vida. E quando a gente se depara com situações como essa, uma pandemia, em que a gente fica assim uh, com as mãos atadas, porque não é alguma coisa que nós podemos fazer no sentido de de realmente fazer, ou né? Não depende de
0: nós. Sim, exatamente. Então,
1: quando a gente tem essa dependência de Deus, sabe que somente Ele é capaz, somente Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele está ciente dessa pandemia, né? A mão dele é soberana sobre a terra, Sem ele é um dúvida, Deus grande. Que é um propósito,
0: uma pedagogia nisso tudo.
1: Exatamente. A gente vê o propósito de Deus é, nisso também, né? Em vidas que estão sedentas, vidas que estão assim muitas voltando para Deus, muitas conhecendo, né, sobre a salvação. Exatamente. Então, assim, isso é, um, é tremendo e é um tempo que nós temos que aproveitar para isso. Despertar.
0: Mas, com certeza. Mas o desafio, você percebe um, um grande desafio que foi isso? Veja bem. Vamos falar de dois desafios aqui. Primeiro, de encontrar a filha da paz, uhum. que nós sabemos que foi um grande desafio no início. O segundo, que nós não íamos no presencial. Nós íamos fazer da forma online. Você percebe que a a disposição para ir, para ser usado, ela requeria de cada um de nós muito mais ousadia, mais fé, mais entrega, porque na visão nossa, que de todas as ações desenvolvidas era o presencial, na casa das pessoas, na sua casa, na igreja, ou em escritórios, mas presencial. Sim. Aí você tem, nós vamos fazer. Não vamos parar, não vamos fazer, tá difícil. Não, vamos fazer. Mas não dá para ser presencial, tem a prudência, o protocolo, tem o toque de recolher, tem lockdown. Não, vamos fazer. Essa forma online foi um desafio também, né, Adriano Com certeza. De, querer, de acreditar que ia dar sim, certo, né?
1: A princípio, sim, né? Porque, na verdade, a gente falou, Ai, as pessoas não vão aceitar, não vão disponibilizar seu tempo, mesmo que seja ali online. Muitas pessoas têm dificuldade com a ferramenta, né? Então, assim, a princípio, a gente olha N fatores contra, né? É isso
0: aí. Isso Mas, mesmo.
1: assim, é o que eu sempre falo, a nossa disposição em fazer, porque não somos nós, mas essa primeira atitude, esse primeiro movimento precisa ser nosso, né? Em, em se dispor, em mandar o convite, né? Eu até falei a Maíra, que foi a minha parceira, né? Sim. É, falei, vamos mandar né? A gente tinha esse desejo no coração, a gente tava foi, ali... Ao,
0: aos poucos foi dando essa ousadia, né? Foram sim, acreditando, sim. né? Foram se envolvendo.
1: É, por mais que a gente não visualizasse é, isso, isso aí, né? Parece isso que com os nossos... Mas é, é fé mesmo. É fé. É se dispor e esperar que Deus vai fazer. E aí a gente fez o convite para algumas pessoas, mas assim... Fizemos como, né? Vamos fazer a nossa parte, né? E Deus, ele é tão maravilhoso que, é, logicamente, que cada oportunidade dessa, né? O Espírito Santo de Deus age nas vidas. Sem dúvida. E eles, as, as pessoas aceitaram fazer e foi assim é, muito, foi maravilhoso, sim, sabe?
0: Eu lembro que a gente conversando com você nos bastidores, voltando da fala da Ferramenta Online. Uma das coisas que eu senti um pouco mais, senti falta, né? Eu gosto de trocar ideias, gosto de ouvir as pessoas, de ouvir sugestões. que é muito difícil você desenvolver algo e fazendo sem ter essa troca, né? Sim. E você falando para mim, mas tem essa alternativa do Zoom, tem o um Meet. Mas por que não o WhatsApp? Uhum. Eu falei, pô, não tinha pensado nisso. Ontem mesmo eu fiz, já já tô na no... eu já estou na nova etapa com o pessoal dos meus filhos da paz, né? Agora eu estou com o livreiro Jesus da Vida Eterna. Começamos o primeiro estudo ontem. E aí, um pessoal de Frutal, outro daqui, vários bairros aqui em Ribeirão. eu falei, e aí, o Zoom, a internet não vai estar tá legal lá. Aí, eu lembrei, começo, se liguei para um e fui adicionando, vi a quantidade, né, que tem um limite no WhatsApp. E você percebe que, com o WhatsApp, fluiu melhor que o Zoom. Sim. O Zoom tem a possibilidade de gravar, tem a possibilidade de compartilhar, tem alternativas e ferramentas diferentes. Mas, eu percebi muita dificuldade de alguns semeadores com a ferramenta no primeiro momento, uhum. dessa adequar, depois os filhos da paz. Quando você falava Zoom, mas que é Zoom, não baixei o uhum. Zoom ainda. Como que eu vou fazer Meet? Nunca ouvi falar essa ferramenta, eu não sei o que é. Então, nós também tivemos que se adaptar e também temos tivemos que passar esse aprendizado, né? Sim. Mostrar para não é assim. E isso foi gerando contato e relacionamento. Exatamente. Ligar para a pessoa, fazer um teste antes. E você percebeu que foi mais prático, né? Sim, mais sim. dinâmico pelo tempo, pela correria também o online. Uhum. Não é o ideal. Tá? mas eu entendo que também o propósito de Deus nós não, não atingiríamos pessoas da Espanha como atingimos pessoas de São Paulo pessoas de Frutal, de Planura Morragudo nós não íamos Monte Alto, não íamos conseguir chegar essa, essas pessoas, sim, sim, nós íamos parar íamos até, com carro até lá, faríamos mas não conseguiríamos atingir tantas sim. pessoas durante sete semanas é você percebeu isso também, Adélia sim. que foi bem, bem dinâmico isso?
1: Sim, quanto à ferramenta, né, a gente que já trabalha em meio profissional Talvez a gente esteja um pouco mais acostumado. Eu participo de algumas reuniões ali, talvez no Zoom, no Meeting. Mas é uma coisa que não está, assim, é, com clareza para todo mundo. E aí, isso Parece poderia... simples, é... mas não, que você está sozinho
0: com a ferramenta vira Exatamente, um bicho de Sete Cabeças, né? é. Às
1: vezes... E, e o, o sentido da, da Casa de Paz é realmente deixar a pessoa confortável ali, né? para ela poder ouvir da palavra, para ela estar com o coração ali descansado. ela
0: se soltar, né? Exatamente. Conseguir falar, e né? se a gente
1: pode usar outras ferramentas que facilitem, né? Essa interação, eu acho que isso é muito válido. Com certeza. Então, Rodrigo, eu acho que é o vamos... que aconteceu.
0: Nós vamos nos preparar, te interrompendo, e a gente volta a falar desse tema, vamos nos preparar para o nosso primeiro intervalo aqui. E aí nós voltamos em alguns minutos. Pessoal, estamos de volta aí no segundo bloco do Ação que Transforma, Levando Paz nas Casas, com a Adriane Costa. E nós estávamos falando aqui da ferramenta online e a Adriele estava falando da, do Filho da Paz, quando está envolvido nessa campanha, na forma online, recebendo a paz na sua casa, mesmo da forma online que o semeador está levando, segundo a palavra de Deus de Lucas 6. A, a dinâmica também nós temos aqui, ele entender a ferramenta Saber lidar bem com a ferramenta e ficar tranquilo. Se a ferramenta fica difícil para ele usar, ele já vai chegar tímido, com vergonha, né, Dri? Para falar, para interagir. Então, o WhatsApp, ele facilitou em muitas, muitos momentos, né? A pessoa Exatamente. ligou, ou ligou para ela, já está acostumada, uhum. chamada de vídeo, ligou, atendeu, você começa a bater um papo e vai falando ali dos encontros. Mas, Dri, é, mandou mensagem pro o pessoal e você é falando aí. Algumas respostas vieram, outras não vieram, mas... Você percebeu também um agir do Espírito Santo convencendo essas pessoas para se tornarem suas filhas da paz. Sim, Você e a Maíra, nesse sim. sentido, né?
1: Uh, na verdade, nós mandamos as mensagens, né? E aí, ficamos lá na expectativa. E aí, foi... Uma respondeu e a gente falou, nossa, né? Vamos fazer. E aí, isso foi aumentando também, porque gera uma expectativa em nós, né? Em estar ali junto. É, nós somos tão abençoados quando nós né, temos essa disposição... E, na verdade, quando a gente vai para abençoar as pessoas nesses encontros, a gente é tão abençoado. se, se sente
0: muito bem, Exatamente. né? Muito renovado, animado, né?
1: Deus acaba nos ensinando muita coisa ali, né? Eu falava para a Maíra, nossa, como a gente aprende, né? Nos relacionamentos, com as pessoas, e era uma alegria enorme, sabe? Às vezes não puder. É, teve algumas vezes que a gente teve que cancelar, né? Por conta de alguma pessoa que não ia participar. E como a gente sentia falta, Exatamente. né? Depois a gente fazia uh, o estudo mais, mais pra frente. Mas como a gente sente falta ali daquela, né? Daquele relacionamento, daquele, daquele contato. contato e é isso a pessoa aí. também fala, nossa, né? É, a gente sente falta, né? Sim. Nossa, ontem não aconteceu o nosso encontro e a pessoa fica também naquela expectativa. A pessoa, Eu
0: acredito que a pessoa do outro lado, quando está te ouvindo, que ela percebe essa empatia, esse amor, esse cuidado, uhum. e gera um impacto na vida Sim. dela. Não é aquela coisa, nossa, se livrou do encontro.
1: Uhum.
0: Aí volta no, no outro dia para acontecer o um encontro, ela quando percebe a disposição, ela percebe que o semeador estava com saudade, Fez falta aquele encontro, ela se sente muito bem, né, Adriel? Sim. Você percebe na sua fala o ânimo que te dá e na resposta da pessoa do outro lado que ela se sente cuidada, amada. Sim. Que hoje o pessoal está muito reativo. Você percebeu isso também? Na sociedade? Sim. Então, você interagindo nas casas de paz, você já está indo preparado para levar a paz, para ouvir as pessoas, para interagir com elas. Mas ela passou a semana, às vezes, com muito problema em casa, com a família, perda de emprego, perda de algum ente querido, alguém que está enfermo. E aí você tem que estar num ânimo redobrado com ela, Sim. né? Uma experiência também diferente, né, Exatamente. É, nesse sentido.
1: Exatamente. A gente precisa estar atento, né? Com os nossos ouvidos abertos, nosso coração. Porque realmente é um tempo difícil para as pessoas. A gente teve até uma amiga que perdeu a irmã enquanto nós estávamos fazendo... No período de casa de pais. Exatamente. Exatamente. E, e a, estando ali realmente para erguer aquela pessoa, para consolar né, através do Espírito Santo, dar uma palavra de ânimo, de paz, de alegria... De tudo aquilo que o Senhor realmente quer para as nossas vidas. E nessa comunhão, né, o Senhor se agrada demais. Com certeza. Essa comunhão, é um
0: propósito de Deus.
1: Exatamente. Desse relacionamento, nós, nós somos feitos para nos relacionarmos, né, para amarmos uns exatamente. aos outros. Nós estamos fazendo aquilo que, que Jesus nos ensinou. Isso, e
0: colocando em prática. né é Aquela coisa não mais só de ouvir, mas ouvir e praticar a palavra. Eu lembro de conversando com vocês antes de começar, né, que a dinâmica não, a dinâmica do filho da paz, a filha da paz não está vindo, não está surgindo e a quem está coordenando essas ações tem que estar tá sempre com o ânimo, né? Não Sim. vai dar certo. Em oração pelos semeadores, clamando para que as portas se abram. Até direcionamos algumas pessoas, um até que não deu certo, até e aí vocês depois vieram me falando, não, deu certo, começamos. Uhum. Não, estamos com outra. E vocês acabaram ficando com mais de uma casa de paz, né, Dri? Sim. Quantas casas de paz vocês acabaram cuidando ah, nesse período?
1: Quatro, né?
0: Foram quatro casas de paz, né? É. Para quem não, entre aspas, aí não tinha nenhuma no início. É muito melhor receber o sim, não, podemos fazer, do que a pessoa falar, não posso, né? Dá uma...
1: Exatamente. A gente não tinha nenhuma... Aí depois, né, foram surgindo e aí uma respondeu, depois a outra e foi, sabe assim? Sim. E Deus foi fazendo eu falei, ô oh, Senhor. E a gente fica muito feliz, assim, é muito gratificante, Com certeza, né?
0: de ser usada por Deus, Exatamente. ser útil na vida da pessoa, E ver que né? não é
1: nós, não somos nós, não, não, é... não depende de nós, mas dessa disposição, né? E Deus é maravilhoso, Ele nos
0: capacita. Tem, tem recadinho pra você aqui, a Lívia Amorim tá mandando um beijo pra ah, você, tá dizendo Lívia. assim, uma benção, um tempo. Lívia, querida, Deus te abençoe, viu? É, a Adri está aqui conosco, aqui, agradecendo aí o, o beijo, né? você está acompanhando a o web rádio. Continua conosco aí, se tiver alguma pergunta, alguma interação, manda para cá. Mas agradecemos a sua participação, tá bom? Um grande é abraço aí. e Deus te abençoe.
1: A Lívia é uma amiga muito especial. Um beijão, Lívia.
0: Amém, que bênção. Rodri, quatro casas de paz, a sensação, é, olhando hoje, né? É, porque você terminou há sete semanas, é um grande desafio, nós sabemos disso. Em alguns momentos, quando desmarca, dá um... É, a gente fica empolgado para ter um encontro, mas dá um desânimo, né? Daquela... Pô, desmarcou, será que vai continuar? cara que vai ser? Você tem que estar tá muito atento ali ao que o Espírito Santo tá direcionando e fazendo, né? Sim. E tendo ânimo também para não se abater. Ah, não vamos hoje. Aí, às vezes, marca no outro, no outro dia e não dá certo de novo. Tem que estar tá muito, assim, né? antenado na direção do Espírito Santo... Sim com a sua parceira aí, no caso, que era a Maíra, Sim. tá interagindo com a outra. Tem que ter esse envolvimento, essa dinâmica, né, Adriele?
1: Exatamente. Não é, não é pela nossa força ali, né? A gente passou por muitos momentos, assim, a, de enfermidade, porque quando a gente se dispõe a levar a paz, né, a gente sabe que o inimigo se levanta, né? Sim. E a gente enfrentou muitas lutas em, em, nessa questão, assim, né? Então, das famílias que a gente tava fazendo... É, a gente viu ali que muitas vezes o inimigo se levantou. Sim, e a dúvida. gente precisa ter esse discernimento, essa percepção, né? Daquilo que está que acontecendo ali. Então, às vezes, por uma enfermidade ou dos familiares, né? No caso ou dessa, compromissos, né? É, no caso dessa, dessa amiga que nós estamos que perdeu a, a irmã, né? Nós tivemos outras enfermidades também... É, relacionado a outra família então assim, a gente, ó, fica tranquila a gente faz amanhã, a gente remarca pra amanhã, Isso pra é depois importante. né, não é, a gente não vai, nossa não vamos fazer não causa mais empecilho, não, não reagir, né porque a gente viu realmente que as pessoas estavam interessadas, e né, e se elas desmarcaram foi por, por conta de algum motivo, né, maior alguma coisa ali que não dava pra, pra, pra realmente eu
0: vejo, Driel, assim, te pena rapidinho a dinâmica de cuidado de filhos ah, você tem filhos, eu também tenho. Já tão, os meus já estão tudo... Já na fase dos jovens, né? Jovens adultos, alguns jovens... Ou migrando para jovens... Aí é outra vibe, uhum. outra dinâmica... <risos> totalmente diferente. Mas nós, nós somos flexíveis com nossos filhos. Sim. Eles burlam aqui... erram é, ali. Nós vamos lá com paciência, com amor... Vamos de novo. Nós não desistimos. A palavra Sim. não desistimos dos nossos filhos. Não pode ser diferente com os filhos espirituais.
1: Exatamente. Imagina
0: que se uma desistência você se programou... Preparou o estudo, organizou os filhos, o marido, tudo certinho. A pessoa, faltando cinco minutos. Odri, hoje não dá pra fazer a casa de paz. Uhum. Aí na hora a senhora, mas brincadeira, né? Pô, se organizei, me preparou? Não, a gente tem que olhar como filhos. Exatamente. Tudo bem, querido. Nós podemos fazer que dia? Amanhã? Qual horário? Vamos nos organizar. Então nessa caminhada de cuidar de pessoas, é muito importante. Eu digo a muita palavra que é um amor zeloso. Uhum. Não é amor vagaroso, é amor rápido. Sim. As pessoas, elas precisam desse cuidado, desse amor. Como Jesus demonstrou na cruz do Calvário, e demonstra para com as nossas vidas, nós precisamos ser assim com as pessoas. Sim. E as pessoas me falam, e aí, como que é essa dinâmica? Eu falei, amigo, quem está chegando, novo na fé, não te estresse. Eu falei, não, me dá um ânimo. Uhum. Me dá um ânimo quando Exatamente. você tem um encontro, quando está com a pessoa, quando você percebe que ela está ouvindo, está absorvendo. E quando ela volta na outra semana e começa a dar testemunho, não é fantástico? A experiência não é extraordinária, Adriel, nesse Exatamente, sentido? Exatamente,
1: é. A gente tem que aprender, a gente fala muito do exemplo de Jesus, né? Enquanto Sim. ele esteve aqui nessa terra, com os discípulos, com as pessoas que estavam ali ao seu redor. E Jesus sempre é, teve essa figura de andar né, mais uma milha, de tirar a capa então assim nós precisamos uh, ser igual ao nosso mestre, né? seguir o exemplo que Jesus nos deixou de compaixão, de nobreza. Se nós realmente estamos interessados nessa vida, né, como você falou a gente trata assim os nossos filhos porque a gente sabe que é eles estão é. aprendendo, eles estão passando por novas fases, isso, e os nossos é. filhos da paz, né, aqueles que estão conhecendo agora a palavra de Deus, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Nós precisamos caminhar junto, realmente ensinar, discipular pelo exemplo.
0: Isso, né? Se eu isso. não
1: mostrar esse exemplo para eles de paciência, de, né, longanimidade, Já vai começa,
0: vai nascer com defeito já, hein?
1: Exatamente. Tem
0: que ficar muito atento, porque a ah, o que é que eu percebo, nós estamos falando de filhos da paz. Mas como assim, Silvio? São seus filhos. Então, eu falo para as pessoas, é, como que eu vou fazer? Acabou as sete semanas. Eu tenho que começar o Livreto Jesus da Vida Eterna? Não, você não é obrigado começar o Livreto Jesus da Vida Eterna. É uma caminhada que pode fazer, vai edificar. O que você não pode é deixar de ter contato com essas pessoas. Exatamente. É abandonar essas pessoas que você não abandona os seus filhos, uhum. nem suas filhas. Então, mantenha o um contato. Não é o estudo que é o seu contato. As sete semanas da Casa de Paz, ela foi uma ferramenta e é uma ferramenta usada por Deus para você se aproximar daquela pessoa, para levar a paz de Cristo, a esperança, entender que quando essa paz, essa esperança entra em nome de Jesus, haverá uma grande transformação sobre aquela família e haverá muitas bênçãos. E aí desenvolver o relacionamento, você tem que dar continuidade com esse relacionamento. Porque nós estamos num momento que fecha, abre, vai para o isolamento, volta mas você não pode perder o contato. Sim. Você percebe essa dinâmica, Adriele, como é importante? É, bom dia, você está bem, está precisando de alguma coisa? Mandou uma mensagem no WhatsApp, interagiu, percebeu que a pessoa não está legal? liga para a pessoa, uhum. faz uma chamada de vídeo. Não pode ser só o momento que foi dos encontros da casa de pais. Sim. Esse relacionamento de mãe espiritual, de pai espiritual, tem que dar continuidade. Que eu, não é, é algo dinâmico. automático né não,
1: é, é algo dinâmico é, é um isso. relacionamento é um relacionamento é, exatamente é se que a gente resume tudo é isso e a gente se a gente desenvolveu a, a casa de paz ali na verdade foi uma oportunidade para desenvolvermos o relacionamento é isso, aí, é isso aí. e o relacionamento ele é contínuo ele né é contínuo independente Durador. do estudo ali uhum. você tem o um WhatsApp da pessoa você manda um bom dia pergunta como ela tá porque você já se relacionou com ela você sabe o que que ela está vivenciando exato né que tipo de ajuda ela está precisando Olha, ora hora por mim, né? Não, nós estamos juntas, né? E a vozinha,
0: como é que tá a vozinha? Fulano que tava internado, como é que tá? Exatamente. Você que não tava bem ontem, como é que tá? Eu acho que é o desafio agora de cada um de nós, como semeadores da paz, é esse contato. Sim. Porque, se você perceber, eu tô falando de mim, tá bom? A nossa vida é sempre com muita correria. Muitas reuniões, muitos compromissos, atende um, atende outro e vai seguindo a vida. Mas é importante isso você parar... É, algo interessante você falou aí do relacionamento então, eu tenho um relacionamento com Paulo, João e Pedro você mandou mensagem pro Paulo, João e Pedro hoje perguntou como eles estão você já conhece ele, você sabe os problemas as dificuldades dele, você perguntou como é que tá isso e você percebe, Adriel, que não, ah, quando você mandou a mensagem, ele, na dinâmica das sete semanas, ele percebe que você não tá cobrando mais ele, Sim. ele já percebe um cuidado olha, mandei mensagem para você, você não me respondeu eu estou com o um filho da paz que eu mandei mensagem para ele ontem, ele não me respondeu ainda, eu vou hoje. E aí, meu filho, como é que você está? Uhum. Eu acho isso maravilhoso no evangelho, é algo fantástico, me enche de alegria, de renovo. Então, ontem mesmo eu fiz é, um estudo às 11h15, outro estudo às 15h30 e o primeiro estudo já da continuação das Casas de Paz às 18h. O de manhã fluiu, mas não foi muito bom, eu me senti ainda... O da tarde mandei mensagem pro filho da paz, e aí, vamos fazer qual que é o horário, que eu tava perdido em horário, tanta uhum. coisa. Não é hoje, às 15h30, fizemos. Os das 18h, ah, humanamente era para você estar tá cansado. Nós uhum. tínhamos um seminário ontem ainda. Era para você estar tá naquele momento assim, nossa, mas foi maravilhoso, foi tremendo, foi muito bom. É. Fiz o WhatsApp, não tinha o um tempo do Zoom, fluiu mais, né? Então, essa experiência, não tem preço que paga isso, Sim. né, desse contato com as pessoas. E você né? falou
1: do cansaço, né, e muitas vezes a gente, na rotina do dia a dia, né, ainda mais agora, por conta da pandemia, fazendo tantas coisas ali em casa, com as crianças. Então, tinha dia que a gente chegava realmente e falava, meu Deus, tô cansada, é né. É isso aí. De assim, não ter força, para, mas eu falei, nós, né, nós assumimos o compromisso, Deus é conosco e nós amamos. E aí, durante né, a interação, o encontro, Deus renova a nossa força é de uma maneira.
0: sobrenatural. Às
1: vezes eu comentava com a Maíra, oh, como Deus é bom, né? Porque é uma coisa, sim, realmente sobrenatural. Vai além das nossa, da nossa mente, da vai. nossa percepção. A mente
0: do cansaço do psicológico, do emocional, sim. do momento que você está vivendo. Você entra naquele momento ali, é, é aquela dinâmica de ser usado por Deus e fazer a diferença na vida daquelas pessoas. E a pessoa é ah, muito obrigado pela disposição. É, por perder o tempo, aí eu falo, primeiro, nós não perdemos tempo. Exatamente. É um investimento na sua vida. E segundo, eu que tenho que te agradecer. É. Como assim? mas você tirou o seu tempo, tá aqui com a gente, já fez várias casas de paz hoje. Falei, querida, você não sabe o tanto que isso que me renovou, sabe? Me deu ânimo de continuar, de investir em vida, investir em pessoas. Então, esse envolvimento, não vamos conseguir de outra forma. Então, eu falo muito pro pessoal, assim, né? Que Eu, vou, eu mando uma lista, Adriele, e na hora que eu começo as casas de paz, eu acho que o pessoal olha e fala assim, lá vem <risos> o Paraíba de novo. Ou é casa de paz, ou é batismo, ou é... Aí eu mando, aí vão respondendo, alguns vão interagindo, né? Por que que eu mando para as pessoas? Eu mando e oro para que o Espírito Santo toque, como tocou algumas pessoas nesse período de casa de paz. Nós não estamos preocupados com números. É. Nós estamos assim investindo para que o Espírito toque algumas pessoas, que levante algumas pessoas com esse amor, com esse compromisso e que haja no nosso meio da igreja local, comunidade de Cristo, esse mover do Espírito Santo. Então falou com um, dois, três, é cinco. Não sei, na próxima casa de paz, desses cinco vai continuar, surge mais cinco e vai multiplicando, sabe? Isso é a ação de construção do Espírito Santo. Sim. Essa é a pessoa fala, mas foi pouca. Eu falo, olha, para mim não foi pouca, para é. mim foi o suficiente que Deus tinha para essa igreja local. E através desse número, Deus vai fazer muito mais. Porque tem um povo que está sendo gerado com um coração amoroso. Eu acho que isso é o que me anima, me deixa à disposição de fazer
1: e é a nossa grande missão, né, Silvio? Sim. Levar, né, a salvação, levar aquilo que Jesus Cristo fez por todos nós, né? Se a gente tem essa coisa boa para nós, né, no sentido, a gente tem uma nova vida em Cristo. É isso aí. Nós precisamos olhar o nosso próximo também, né? Com, como eu disse, com essa nobreza. E não somente deixar isso para nós, né? Porque muitas vezes a gente se depara. Esse com, é o grande desafio. Né? A gente se acomoda, porque nós, nós já viemos para Cristo, a minha família já está aqui, né? Os meus filhos. E a gente tem essa percepção, e na verdade não. Né? A nossa grande missão, Sim. né? A primeira e grande missão é levar desse amor, levar dessa paz. A gente precisa falar para o mundo, né? para os nossos amigos, o que Jesus fez na minha vida e o que ele pode fazer na, na vida dessas pessoas também. É dar
0: testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, na sua Exatamente. casa, na sua família. Mas ainda vamos encontrar muitos crentes, que na dinâmica que eu já estou salvo, minha família está salva, todo mundo está bem, e ele se acomoda nisso. A missão é ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando em no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, é, a comissão, que é os comissionados, somos nós. Sim. O senhor nos comissionou com uma grande missão. Do quê? Leve a boa notícia, leve a boa nova. A quem? A todas as pessoas. Essas todas as pessoas, Adriele, nós temos que olhar aquele radar missionário próximo uhum. e não perder a oportunidade.
1: Jerusalém tava... ali, é... né?
0: Isso, é Atos 1,8, Jerusalém, Judéia e Samaria, mas é a sua Jerusalém, é. a sua Samaria, a sua Judéia, é ali que começa.
1: E tem muita gente próxima, né? Tem muita <risos>
0: gente. Eu tenho o um hábito de fazer lista, tá bom? Então, é eu falo pessoal, eu estou muito tranquilo com o meu chamado como evangelista, muito convicto, né? me encontrei nisso, eu e a Márcia, na área social, nós estamos assim, muito alegres, felizes e evitamos de entrar em várias frentes, né? Sempre o nosso pastor Silvão, aqui aqui, uhum. ele vai sempre ali nos orientando. E é muito interessante que eu faço listas. Eu mandei lá, a pessoa faz, todo mundo vai batizar. Eu falei, é lista, e faltou gente ainda. E eu vou colocando, e eu vou orando, Senhor, me dá a oportunidade de falar com essa pessoa, me dá a oportunidade de entregar um livreto para ela, me dá a oportunidade de começar um estudo com ela. Então, eu consegui aplacar minha ansiedade amorosa, vamos dizer assim, e eu comecei mais a orar e esperar o momento certo que o Espírito Santo vai preparar. Às vezes eu estou no culto e eu percebo, Aquela pessoa na batizada. Não vai lá agora. Eu vou falando com o Espírito Santo, Adriana. Às vezes você vai vendo no meio do culto, que você, você também faz isso. E às vezes eu tô correndo e tô fazendo isso. Aí passa um domingo, dois domingos. Hoje eu vou. Hoje é para ir. Aí eu vou lá, pego o livretinho e entrego. Aí você fala, e aí, se eu já começo o estudo? Não, agora eu tô mais tranquilo. Eu espero. na quando eu encontro a pessoa e lê o livro, ali, se ela não falou nada também, Adriana, eu fico no meu canto. Sim. Na hora que o Espírito Santo fala agora, pergunta para ela quando você vai começar o estudo comigo, Aí eu vou. Então, isso eu tenho aprendido na caminhada aí de mais de 20 anos, que eu já fui muito mais ansioso. Ainda sou um pouquinho, viu? É uma mistura de ansiedade com entusiasmo. Mas é o que nós estamos falando, é muito importante você não perder a oportunidade. É fora, dentro, fora de tempo, qualquer momento, fale da palavra, anuncie e comece a partir de nós. É. Na integração, nós vamos aprender essa dinâmica de dar nosso testemunho Sim. de forma eficaz, tá bom? E aí as pessoas que vão participar da integração vão aprender um pouco mais sobre isso no quarto encontro falando sobre evangelismo aos perdidos, né? Adri, nós estamos chegando aí no momento próximo de oração, vai pensando aí em alvos de oração, mas eu queria que você nesses sete encontros qual foi um momento que marcou? Que eu acho que teve vários momentos que marcou a sua vida da Maíra, são quatro casas de paz, mas você consegue pensar em um ou dois assim que marcou, assim que foi assim impactante para vocês? É, como mãe, como esposa, como serva de Deus, como semeadora da paz. Tem algum momento que marcou você que você lembra?
1: Eu acho que alguns testemunhos, né, da, das pessoas que a gente estava fazendo a casa de paz, né, sobre o que o Deus já estava fazendo durante ali, né, a, a casa de paz. A gente vê a resposta mesmo de Deus, uh, vê um novo ânimo nessas pessoas. Né, no sentido de, de estarem abatidas né, no, ali no começo e depois, é, depois ao decorrer aí da, da, dessas palavras lançadas, né, sim, como a palavra sim. é viva, né, como aquela palavra que é semeada ela não, volta, não vazia. volta vazia. Então, da gente vivenciar mesmo assim, sabe, a presença de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E também, uh, na vida dos meus filhos, né, primeira vez que eu falei pra eles, ó, oh, mamãe vai fazer... Às vezes eu tava sozinha, porque ah. o Renato ainda tava dando aula, então eu falava pra eles, arrumava ali a janta, alguma coisa, tomava banho, falava, ó, oh, agora vocês ficam aqui, que a mamãe vai fazer a casa de paz, né? E aí, eu acho que eles, a princípio, pensaram, né? O que seria essa casa de paz, né?
0: Imagina ele pensando nisso. O <risos> que, que ela tá falando? É,
1: eu lancei assim, eu falei... E na hora, eu nem mais... Eu, ach, eu vi que eles ficaram curiosos uh -huh. pra saber o que era essa casa de paz. E aí, depois, eles viram ali. E aí, no dia pra, pra fazer, eles já sabiam que aquele dia era de casa de paz. E eles mamães você vai fazer a casa de paz, olha né? Olha que
0: interessante.
1: Então, olha... O impacto que isso gera na vida dos nossos filhos, daqueles que estão o exemplo, perto, né? Então isso é muito gratificante ver meus filhos assim realmente envolvidos com isso, né? Com Eles olharem, né, para a mãe, para o pai e terem esse esse exemplo no sentido de, né, estão trabalhando para Jesus, né? Isso é, é muito importante, é um, é, um, é um exemplo, um legado que a gente realmente é o que importa. É preparar
0: a próxima geração, a Exatamente. igreja do amanhã, é que são eles, né? Nós estamos preparando a igreja para eles, né? A Maíra tá falando aqui, muito edificante o encontro, pessoal. Realmente, Maíra, aqui, além do bate-papo, tá sendo muito edificante aqui e deve estar sendo edificante para vocês que estão nos ouvindo. O período de Casa de Paz, sete semanas, foram realmente transformadoras. Foram desafiadoras, mas foram muito abençoadas. Nós podemos experimentar o doce toque de Jesus em nossas vidas e através de nossas vidas na vida dos nossos filhos da paz. É e ainda estamos orando que nós vamos colher muitos frutos dessas casas de paz, porque Deus visitou, a semente foi plantada. Muitas pessoas aceitaram Jesus nesse período também, né, Dri? Tem alguns Sim. que estavam fazendo, que se reconciliaram, Sim. outros que aceitaram Jesus, outros que já até se, se batizaram, batizaram, né? E outros realmente abriu a mente, né? Você percebe que abriu a mente. Pra...
1: Exatamente.
0: Muito interessante. É, parece que o online ia ser uma, uma, uma dificuldade, né? Uma barreira. Uhum. E acabou sendo a ferramenta que Deus disponibilizou para reconciliar pessoas e para salvar pessoas, né, Adriana? É algo sim, fantástico de experimentar e ver nas casas de paz, né? Odri, nós vamos nos preparar para o um momento de oração daqui um minutinho. É... E você, assim, como que ficou seu coração né, nesse sentido, assim? Você, Adriele, como pessoa, assim, como serva de Deus, como ficou seu coração? Acabou as casas de paz, o as Casas de Paz, como você se sentiu? Qual foi essa, a experiência que você teve? Compartilha conosco, assim, você, Adriele, olha, isso me marcou, isso pra mim mexeu comigo, isso mudou meu jeito de pensar. Fala um pouco da sua experiência na Casa de Paz, como é que foi? Algo que marcou você mesmo, com você e Deus?
1: É, para mim, Silvio, sinceramente, é um privilégio, assim, enorme, né? a poder levar essa palavra, amém, poder amém. ser geradora de vida, né? Através daquilo que Jesus fez, né? É em mim e através de mim, né? Então, assim, como eu disse, eu fui muito abençoada, né? Em levar essa paz. Glória a Deus. É, alegria. E, e estar motivada também a fazer isso, sabe? No sentido de, de estar alegre mesmo, né? Levando aquilo que... que que a palavra nos ensina. Então assim, é muita satisfação, um privilégio Amém, poder, né, poder levar a essa palavra. A palavra que fala,
0: somos privilegiados, Exato, né? A
1: palavra fala, né, conformosos são, são os pés. pés daqueles que, né, que levam as boas novas, essa boa notícia. É isso aí. E isso tem que realmente encher nosso coração.
0: Com certeza. Dá um ânimo assim diferenciado, né? Pessoal, nós vamos agora para o um momento de oração, tá bom? Eu gostaria que você estivesse aí junto conosco orando. Pare agora nesse momento de oração. Busque no Espírito Santo as áreas que você está com dificuldade. Os problemas que você tem enfrentado na sua família, na sua casa, na sua parentela. As lutas. É, as pessoas que estão enfermas, doentes, que estão com Covid, que estão em dificuldade. A desesperança que às vezes alcançou você. Em nome de Jesus nós vamos profetizar sobre a sua vida hoje. A esperança vindoura Sim. que há em Jesus Cristo para mudar a tua sorte, mudar a tua realidade, mudar o teu jeito de pensar, de agir, de falar. Agora eu convido você, onde você estiver, curva a tua cabeça. Vamos orar, mas vamos iniciar esse tempo de oração agradecendo, sendo gratos pela vida, gratos por tudo que estamos vivendo, gratos por estarmos aqui. Ora comigo em nome de Jesus. Pai amado, Amém, Jesus. obrigado por esse programa, obrigado pela minha vida, casa, família, pela Adriele, pela família dela. Obrigado por esse Ministério Local Comunidade de Cristo, pela família, Deus, porque aqui é uma igreja família. Nós te louvamos. Somos gratos, ao oh Pai, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu amor. Ó oh Deus, por nos fazer filhos e filhas privilegiados de colocar em prática a missão de anunciar e levar as boas novas. Te louvamos, ó oh Deus, pelas sete semanas de casa de paz. Já começamos o um novo desafio, que é o Livreio Teu Jesus da Vida Eterna. E Pai, nós te pedimos, ó Deus, direciona essas pessoas a entregar suas vidas, a confirmar o batismo, convence elas no tempo de cada uma delas e no teu tempo e na tua hora. Agora vai sobre as famílias, ó Pai, guardando elas com os teus anjos, ministra com teu espírito e as convence, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, leva livramento, leva cura, leva restauração, leva vida e fôlego de vida onde houver morte. Ó Pai, nós te pedimos agora, visita os leitos de UTI, oh, e aquele que está entubado, que tu tire ele dessa situação, Nossa, que, que cure cura a vida Senhor. dele, que tu restaure a vida dele. Aquele que foi diagnosticado Jesus. com esse Covid, ó Pai, leva agora paz Sim. no coração dele, leva renovo, entenda que esse período que ele vai passar, tu vai estar com ele, Sim, vai curá-lo e vai fazer sair melhor do que entrou nesse Covid, ó Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos que fortaleça as famílias, oh, fortaleça os Deus. empresários, os comerciantes, essa sociedade, ó Deus, que está passando por tantas lutas sim, sim. Nós profetizamos em nome de Jesus vida, vida plena Completa e abundante Na presença de Jesus Cristo Amém. Você que está nos ouvindo, acredite Que nós temos um Deus do impossível Que vai fazer o impossível para você Amém. E declara na sua vida que o melhor de Deus Ainda está por vir na sua casa, nós na sua cremos, vida e na sim. sua família E te louvamos Por estar nos ouvindo, te louvamos E acreditamos que Jesus tem muito mais Para fazer através da sua vida Amém. Oramos e te abençoamos em nome de Jesus Amém.
1: Amém.
0: Idri, nós vamos agora partir para o momento aí de considerações finais. Nós estamos chegando aí, pessoal, no final do programa aí, Ação que Transforma. Idri, faz suas considerações finais. Alguma mensagem que você quer deixar aí pro pessoal, para os seus filhos da paz que vão ouvir isso depois no podcast. É, alguma mensagem que você quer enviar para alguma pessoa. E tem a, a parte também das considerações finais aí. Nesse tempo de casa de paz, o que marcou sua vida nesse sentido? Fazendo um grande favor.
1: Agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa manhã. Agradecer pela oportunidade de ser uma semeadora. De entrar na casa de pessoas tão especiais. Que abriram né, suas casas. Confiaram a minha, Maíra. Né, esse relacionamento, essa amizade. Que tem compartilhado coisas conosco. Uh, para você que, que está nos ouvindo nessa manhã não de, não desista Deus não desiste de você deixa o Espírito Santo de Deus te direcionar abra o seu coração mesmo para receber aquilo Amém. que o Espírito Santo tem para as nossas vidas seja usado em seja usada de por Deus não se sinta menosprezado menos porque é Ele quem nos capacita. É verdade, então, se Adriele. disponha na presença do Senhor. Amém. Que isso trará uma alegria, uma satisfação. Com certeza. Né, um cuidado de Deus com as nossas vidas.
0: Amém, Adriele. Amém. Você que nos ouveu aí. Que Deus faça isso na sua vida e através da sua vida. Adriele, obrigado por estar aqui conosco hoje no Ação que Transforma. Obrigado por disponibilizar o seu tempo. Sua experiência que você teve nas sete semanas de Casa de Paz. Nós agradecemos também a disponibilidade de se envolver como semeadora e que Deus realmente abençoe sua vida, sua casa e sua família. Amém. E você que está nos ouvindo, muito obrigado por estar conosco. Depois desse programa editado, nós vamos enviar o podcast para você acompanhar depois. A Adriele vai enviar para os amigos, amigas dela para acompanhar isso. Aqui, em nome da ONU Web Rádio, te agradeço por mais um programa. Que Deus te abençoe. e Tenha um dia super abençoado. Uma semana tremenda na presença de Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, ficamos por aqui. Até o próximo programa. Muito obrigado, Deus te abençoe. Amém.